0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من العراق من مستمعة للبرنامج تقول في رسالتها والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة وعند الاستفسار من أحد الأئمة في أحد المساجد في بغداد قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت ما حكم الشرع في نظركم في هذا ونرجو بهذا إفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع عند الولادة. في اليوم السابع من ولادة الإنسان يشرع لأبيه بتأكد أن يعق عن هذا الولد سواء كان ذكرًا أم أنثى. لكن الذكر له عقيقتان والأنثى لها عقيقة واحدة تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدى ولا حرج على الإنسان إذا ذبحها في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه وأن يتصدق منها بشيء فيجمع بين هذا وهذا. وإذا كان الإنسان غير واصل ذات اليد وعق عن عن الذكر بواحدة أجزاءه ذلك. قال العلماء: وإذا لم يمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر. فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين. فإلا ممكن ففي أي يوم شاء هذه هي العقيقة وأما الميت فإنه لا يعق عنه ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة والدعاء له خير من غيره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة عنه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فقال عليه الصلاة والسلام أولد أو صالح يدعو له لم يقل أولد أو صالح يصوم له أو يصلي له أو, أو يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك فدل هذا على أن الدعاء أفضل من العمل الذي يهدى إلى الميت وإن أهدى الإنسان إلى الميت عملا صالحا كأن يتصدق بشيء ينويه للميت أو يصلي ركعتين ينويها للميت أو يقرأ قرآنا ينويه للميت فلا حرج في ذلك ولكن الدعاء أفضل من هذا كله لأنه هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: شيخ محمد تسأل عن الأضحية التي تعمل للمتوفى
1: نعم أيضا أه الأضحية هي التقرب إلى الله عز وجل في أيام عيد الأضحى في يوم العيد وفي ثلاثة أيام من بعده التقرب إلى الله تعالى بذبحه بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم وهي سنة في حق الحي يضحي عنه وعن أهل بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وإذا رَحِلَ الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس به، وأما الأرحية الخاصة للميت فهي على فلها حالان الحال الأولى أن يكون الميت قد أوصى بها، فإذا كان قد أوصى بها فإنها تفعل تنفيذاً للوصية، لقول تعالى حين ذكر الوصية فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فإن هاتين الآيتين تدلان على أن وصية الميت تنفذ ما لم تكن إثما أو جنفا أما الحال الثانية في الأضحية عن الميت فأن يضحي به الإنسان عنه ابتداء فهذه قد اختلف فيها أهل العلم هل هي مشروعة أو غير مشروعة فمنهم من قال إنها مشروعة كالأضحية عن الحي وكالصدقة عن الميت ومنهم من قال إنها غير مشروعة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات للنبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه من مات ومن زوجاته كذلك ولم يرد أنه رحى عن كل واحد منهم بخصوصه مات له بناته الثلاث وأبناؤه الثلاثة ولم يضحي عن واحد منهم واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد ولم يضحي عنه وماتت زوجتاه خديجة وزينب ولم زينب بنت خزيمة ولم يضحي عنهما ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول إذا أردت أن تضحي عن ميت فضحي عنك وعن أهل بيتك وانوي أنها لك ولأقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع
0: هذا مستمع للبرنامج أرسل بهذه الرسالة راشد علي الحربي يقول في رسالته سمعت حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسمع 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 قال أنت ومالك لأبيك وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف ما صحة هذا فضيلة الشيخ
1: هذا الحديث صحيح أنه ليس بضعيف وأنه حجة وأن الإنسان وماله لأبيه ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لوالده أو فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ منه ما شاء لكن بشرط بل بشروط الشرط الاول ان لا يكون في اخذه ضرر على الابن فان كان في اخذه ضرر كما لو اخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد او اخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فان ذلك لا يجوز لا يجوز للاب وكذلك يشترط الا لا تتعلق به حاجة الابن فلو كان عند الابن أمه يتسراها فانه لا يجوز للاب ان يأخذها لتعلق حاجة الابن بها وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وايابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال قال العلماء والشرط الثالث أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلا لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجا فإن كان محتاجا فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه ما يحتاجه لابن. وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر، والله أعلم،
0: الحقيقة أمامي تذكرة سفر مجانية، يقول أرجو أن تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. هذه الرسالة شيخ محمد مكتوب فيها أولا البطاقة الشخصية الاسم الإنسان بن آدم الجنسية من تراب العنوان كوكب الأرض البيانات محطة المغادرة كوكب الأرض الدنيا جهة السفر الدار الآخرة موعد الرحلة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور لكل أجل كتاب تليفون رقم الصلوات الخمس شروط الرحلة على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة نبيه مثل طاعة الله ومحبته وخشيته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر التذكر الدائم للموت الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار العفش المسموح به 2 متر من القماش ابيض العمل الصالح الولد الصالح يدعو له علم ينتفع به ما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحله لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ملاحظه الاتصال مباشره ومجانا رحله سعيده ما رايكم فضيله الشيخ في هذه التذكره؟ أرنيها نعم
1: رايي في هذه التذكره التي شاعت منذ زمن وانتشرت بين الناس ووضعت على وجه شتى منها هذا الورش الذي بين يدي وهي عبارة عن ورقة مكتوب في صفحتها هذه البيانات الذي التي سمعتموها من الأخ عبد الكريم و. وضعت كذلك على صورة تذكرة طائرة، ووضعت على وجه آخر وفي أعلى الصفحة صورة طائرة شامبو، وهذه الورقة كما سمعتم بياناتها من الأخ عبد الكريم، تشبه أن تكون استهزاء بهذه الرحلة وانظر إلى قوله في أرقام التلفون اثنين أربعة أربعة ثلاثة أربعة يشير إلى الصلوات الخمس اثنين لصلاة الفجر وأربعة أربعة للظهر والعصر وثلاثة للمغرب وأربعة للعشاء فجعل الصلاة التي هي أركان الإسلام التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين جعلها أرقام للتلفون ثم قال ان موعد الرحله ما تدي نفس ماذا تكسب غدا وما تدي نفس باي ارض تموت فاين الوعد في هذه الرحله الله أكبر وقال موعد الحضور لكل اجل كتاب فاين تحديد موعد الحضور المهم ان كل فقراتها فيها شيء من الكذب ومنها العفش الذي قال ان منه العلم الذي ينتفع به والولد الصالح وهذا لا يكون مصطحبا مع الإنسان ولكنه يكون بعد الإنسان فالذي أرى أن, أن تتلف هذه التذكرة وألا تنشر بين الناس وأن يكتب بدلها شيء من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع مثل هذه المواعب على سبيل الهزء وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ما يغني عن هذا كله وإنني بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أنه كثر في هذه الاونه الأخيرة كثرة النشرات التي تنشر بين الناس ما بين أحاديث ضعيفة بل موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مراء مناميه تنسب لبعض الناس وهي كذب وليست بصحيحه وبين حكم تنشر وليس لها اصل وانني انبه اخواني المسلمين على خطوره هذا الامر وان الانسان اذا اراد خيرا فليتصل برئاسه ادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في المملكه العربيه السعوديه وليعرض عليها ما عنده من المال الذي يحب ان ينشر ما ينتفع الناس به وهي محل ثقه وامانه والحمد لله تجمع هذه الاموال وتطبع بها الكتب النافعه التي ينتفع بها المسلمون في هذه البلاد وفي غيرها. اما هذه النشرات التي ليست مبنيه على شيء وانما هي اكذوبات او اشياء ضعيفه او حكم ليست ليست حقيقيه بل هي كلمات عليها مؤاخذات وملاحظات فانني لا احب ان ينتشر هذا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا من المسلمين. وفي صح من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام كفايه. والله المستعان.
0: الله استعان. المستمع اختكم في الله، المستمعه اختكم في الله غين ح من المملكه تقول في رسالتها: لقد سمعت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما معنى سنة سنة سنة. أن من حفظ سورة أو آية من القرآن الكريم ونسيها بعد ذلك بأنه قد ارتكب ذنب ما مدى صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ
1: نعم هذا الحديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوعيد الشديد على من حفظ آية كتاب الله ثم نسيها وهذا الحديث من صح فالمراد به من نسى هذه الآية تهاوناً وإعراضاً عن كتاب الله عز وجل وعدم مبالاة به، وأما من نسيها بمقتضى الطبيعة أو بنشغاله بما يجب عليه من أو بانشغاله بما يجب عليه من شؤون حياته وحياة أهله فإنه لا إثم عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي آية في صلاته فذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد أن سلم فقال هلا كنت ذكرتنيها يعني من قبل وثبت عنه أنه مر صلى الله عليه وسلم برجل يقرأ في بيته فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها والنسيان من طبيعه البشر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون والعجيب ان بعض الناس لتهيبه من عقوبه الله عز وجل لعب به الهوى حتى قال لن احفظ شيئا من كتاب الله اخشى ان احفظه فانساه فمنع نفسه من الخير بهذه الحجه التي لا اساس لها من الصحه ونحن نقول احفظ كتاب الله عز وجل وتعاهده ما استطعت كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام فانه امر بتعاهد القران وقال انه اشد تفلتا من الابل في عقلها فانت احفظ القران وتعاهد واذا نسيت شيئا بمقتضى الطبيعه لا للاعراض عن كتاب الله ولا للتهاون به فان ذلك لا يضرك وليس عليك اثم. نعم.
0: آه المستمعة اختكم في الله من المملكة تقول آه هل يجب على من يحفظ على من يحفظ حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أي يبلغه الناس وان لم يسالوه عن الحديث؟
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا احتاج الناس إلى بيان الحديث وتبليغه وجب على من علم به أن يبلغه لكن بشرط أن يعلم أن هذا الحديث حجة لكونه صحيحا أو حسنا وأما الحديث الضعيفة فإنه يجب على الإنسان أن يبينها للناس حتى لا يغتروا بها كذلك إذا سئل الإنسان عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يبلغه فيجب تبليغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال في حالين اذا اذا اقتضت الحال ذلك والثاني اذا سئلت عنه. اما اذا لم تسال عنه ولم تقتض الحال ذلك فان تبليغه سنه وليس بواجب. ولكن ليحذر الانسان ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعلم أنه صحيح أو حسن يحتج به فإن كثيرا من الإخوة ولا سيما الوعاظ يأتون بأحاديث لازمة ملح أحاديث ضعيفة بل قد تكون أحاديث موضوعة يعتقدون أن في ذلك نفعا للناس وزجرا عن معصية الله عز وجل ولكن هذا وإن كان قد يجدي النسبة لموعظة الناس وتخويفهم من المخالفات وترغيبهم في الموافقات لكن فيه ضررا عظيما وهو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فليحذر الإخوة من أن ينسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تثبت نسبته إليه نعم
0: من جمهورية مصر العربية مستمع للبرنامج يقول في رسالته ما حكم الشرف نظركم الشيخ محمد في الدعاء
1: الجماعي بعد أداء الصلوات نعم الدعاء الجماعي بعد أداء الصلوات ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفاء الراشدين ولا من سنة الصحابة رضي الله عنهم وإنما هو عمل محدث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثه بدعه وكان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فهذا الدعاء الجماعي او الذكر الجماعي بعد الصلوات محدث بدعة وكل بدعة ضلالة والمشروع في حق المصلي أن يدعو قبل أن يسلم لأن هذا هو محل الدعاء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال فيما صح عنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين ذكر التشهد قال ثم لتخير من الدعاء ما شاء وهو دليل على أن, ما على أن محل الدعاء آخر الصلاة وليس ما بعدها وهو كذلك الموافق للنظر الصحيح لأن, لأن كون الإنسان يدعو في صلاته قبل أن ينصرف من بين يدي الله أولى من كونه يدعو بعد صلاته والمشروع بعد الصلوات المفروضة الذكر كما قال الله تعالى فإذا قلتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم وكما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشروع أيضا أن يجهر بهذا الذكر لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في البخاري من حديثنا عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين سرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلا إذا كان بجانبك رجل يقضي صلاته وتخشى أن تشوش عليه ففي هذه الحال ينبغي لك أن تسر بقدر ما لا تشوش على أخيك لأن التشويش على الغير إيذاء له ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد ويجهرون نهاهم عن ذلك وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن وفي حديث آخر قال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن جهر الإنسان بالصلاة لا بالقراءة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جهر الإنسان بالقراءة بحيث يؤذي غيره بل فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان جهر الانسان بالقراءة اذية للغير اذا كان حوله من يتأذى به. والخلاصة ان ما بعد الصلاة موضع ذكر وما قبل السلام في التشهد الاخير موضع دعاء. هكذا جاءت به السنة. وان الذكر الذي يكون بعد الصلاة يشى الجهر به، ما لم يتأذى به من إلى جنبه. الله أعلم.
0: بارك الله فيكم الشيخ محمد، أعظم الله مثوبةكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخواتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ حمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم على حسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته انتهت حلقة هذا اليوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن